es ist alles kein Eisschlecken. Ja, also New York und Los Angeles und Spanien und Japan, hört sich alles toll an. Es ist alles irgendwie eine Erfahrung. Also selbst das, was mal in die Hose geht, selbst wenn man keine Ahnung hat, ja, das ist hinterher einfach eine tolle Erfahrung, auf die du zurückgreifen kannst. Hallo und herzlich willkommen bei dem ersten Teil der achten Folge Kalcha Matcha, ein Japan-Podcast. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Tommy. Tommy lebt schon seit ganzen 19 Jahren in Tokio, in Japan. Tommy ist eine super interessante und inspirierende Persönlichkeit, die über viele Zwischenstoppe wie zum Beispiel Hamburg, Los Angeles, New York und Spanien irgendwann dann endlich in Tokio angekommen ist. Was er auf diesem Weg erlebt hat, gelernt hat und was für Tipps er für dich hat, das erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Also... Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute teilzunehmen bei diesem Podcast. Ähm, ja, sehr gerne. Ich danke auch. Dankeschön. Als allererstes natürlich für den Zuhörer, wer bist du und was ist deine Verbindung zu Japan? Äh, ja, das ist eine ziemlich lange Geschichte. Äh, ja, also ich bin der Tommy ähm, und ich wohne jetzt seit circa 19 Jahren in Tokio, also in Japan, Tokio. Äh, was mich hier verschlagen hat, das war eigentlich das Tanzen. Ich, damals, ich bin damals nach New York gegangen um mich dort im Tanzen weiterzubilden. Und ja, ich habe dann da irgendwie äh, Japaner kennengelernt, äh, durchs Tanzen irgendwie, man hat sich so leicht angefreundet. Aber das war noch nicht so der erste Schritt. Also ich, das, oder das war da eigentlich der erste Schritt. Ja, ich bin dann nochmal in die Staaten, zwei Jahre später, und dann allerdings nach Los Angeles, um mich äh, dort dann weiterzubilden im Bereich Tanzen. Und da dann wieder Japaner kennengelernt. Und da äh, kam dann das Interesse auf. Ja, und dann dachte ich, ja, vom gehst nicht nach Japan. Das und war vor 19 Jahren. Ja. Vor 19 Jahren, okay. Und wie war deine Verbindung zu Japan davor? Hast du davor, bevor du die ersten Japaner kennengelernt hast in den Staaten, schon mal irgendwas von Japan gehört? Was war so dein Bild von Japan? Oh, äh, sehr, sehr gute Frage. Ich, also ich habe äh, hab am Anfang, äh, also ich, ich habe ihn vor dem Tanzen, das muss ich ja noch mit einbringen, also vor dem Tanzen habe ich bei Airbus, DASA Airbus, ähm, meine Ausbildung gemacht in Hamburg. Und die erste Verbindung oder das erste Mal Japan, ähm, das habe ich kennengelernt, wo es die erste Sushi-Bar in Hamburg, ich glaube am Hansemarkt Hamburg, wo die erste Sushi-Bar geöffnet hat. Und es war super teuer, also irgendwie... Äh, 50 D-Mark war das, glaube ich, noch damals. Mhm. 50 D-Mark für so zwei ähm, Teller Sushi. Krass. Das war das erste Mal, wo ich dachte, oh, das, das ist halt, äh, ja, schon. <lacht> Japan ist teuer, ne? <lacht> Habe ich mir so gedacht. Ja, um, ja. Bevor aber das wir, war nur kurz, ja. Bevor wir noch ein bisschen tiefer einsteigen in Japan und so, ich finde das ja ganz interessant, was für ein Background du hast. Du hast ja gerade erzählt, du ähm, hast äh, übers Tanzen Leute kennengelernt. Ähm, vielleicht erzählst du mir ein bisschen davon, wie kam dein Interesse fürs Tanzen? Was genau hast du da gemacht? Und ähm, ja, was hat das mit dem Tanzen auf sich bei dir? Ah, okay. Gut, also, ähm, also äh, es gab damals, äh, damals ähm, nicht so wirklich in, also in meiner Stadt, wo ich herkomme. Ich komme aus der Nähe von äh, Dortmund. <lacht> Für die Zuhörer, also Herdegehagen, vielleicht sagt das äh, dem einen oder anderen was. Ähm, und ja, da gab es halt noch nicht dieses Hip-Hop. 
Mhm. Es gab diese Latin American Dance, also Sal äh, was nicht, Salsa und Cha-Cha-Cha und Roma und sowas. Ne? Und äh, da hatte ich dann äh, das, das erste Interesse fürs Tanzen irgendwie entwickelt damals mit 16, 15, 16, glaube ich, auch die erste Freundin dann ging ja. Mhm. <lacht> Tanzen, ne? Ähm, und ja, und wo ich dann äh, meine Ausbildung in Hamburg äh, angefangen habe, äh, bei der DASA Airbus, und Hamburg ist ja klar, natürlich eine Großstadt, und da gab es natürlich dann äh, Hip-Hop-Kurse, und da hat mich dann ein, eine Werbung dann wirklich reingezogen, äh, vergessen Sie die Vorstellung von Ihrem Tanzlehrer oder so, so mhm. hieß das. Da saß ich gerade im Bus und war auf äh, dem Weg zur Schule, und da habe ich gedacht, boah, da muss ich hin. Und äh, da habe ich mir das angeschaut. Und da war dann das erste Mal, wo ich dann wirklich Hip-Hop erfahren habe. Mhm. Äh, und ja, das, das, das war nicht das Nonplusultra. Und ich war dann, glaube ich, jeden Tag da und habe getanzt. Eigentlich, ne? So ziemlich spät angefangen eigentlich als Tänzer, weil normalerweise mhm. als Tänzer fängst du ja schon an, wenn du wenn noch in die, in die Windeln machst. <lacht> ja. <lacht> und äh, ich war dann äh, 17 damals, wo ich nach Hamburg gegangen bin. Ja, und äh, das war so dann meine Leidenschaft. Hm. Das heißt, du hast äh, quasi parallel zu deiner Ausbildung ähm, quasi dich im Tanzen umgeschaut, aber dann, so wie ich rausgehört habe, das dann geswitcht und das, deine Ausbildung wurde eher äh, zweiter Platz und das Tanzen wurde dann zum Mittelpunkt deines Lebens. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Also ähm, ich habe meine Ausbildung natürlich zu Ende gemacht. Also ich habe die frühzeitig äh, beenden hm. dürfen. Ich habe mich ja richtig eingehängt, muss ich sagen. Also äh, Flugzeuge äh, war als, als kleiner Junge schon einfach nur faszinierend. Ja, die ganzen mhm. Dinge da äh, in der Luft zu sehen, das war schon äh, so faszinierend. Also äh, ich habe meine Ausbildung ja fertig gemacht natürlich. Äh, habe auch zwischenzeitlich dann in, in Frankreich gearbeitet, nur kurz ähm, für ein Programm. Ähm, und Aber ja, nee, ich habe mich dann wirklich da ins, ins Tanzen reingesetzt und... Ja, war, war jeden Tag dort irgendwie und das hat Spaß gemacht. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Also ich finde das interessant und ich glaube, das ist für den einen oder anderen Zuhörer, der, ähm, ich habe mal geschaut, die sind alle ungefähr so in meinem Alter, Mitte 20 bis bisschen über 30 und das ist ja wirklich so eine Umbruchzeit für viele Leute ähm, und vielleicht ist es auch ähm, interessant, so als Information das mitzugeben. Wie macht man das, dass man sich da so, ähm, ja, entscheidet, ich habe hier was Sicheres, ähm, mit meiner Ausbildung und ich lasse das sein und ich ähm, ja, entscheide mich doch, in einen etwas schwierigeren Weg zu gehen. So als Künstler ist ja nicht immer einfach. ne? Äh, ja, das ist richtig. Ähm, gut, also ich, also ich, also Hamburg war ja schon ein ziemlich großer Schritt und ich war damals auch ziemlich jung. Also ich bin, wie gesagt, mit 17 ähm, nach Hamburg gezogen. Äh, und ja, ich glaube, wenn man jung ist, vergleicht man wahrscheinlich nicht, nicht so viel, weil man einfach wenig Lebenserfahrung hat. Ah, schaffe ich das oder wird das was? Ne? Meine Eltern haben, haben damals gesagt, gut, wenn du deine Ausbildung fertig hast, dann ist das okay. Brech ja nicht die Ausbildung ab, mach deine Ausbildung fertig und danach kannst du halt machen, was du willst. Hm. Und dass man zumindest einen richtigen Beruf halt in der Tasche hat. Hm. Und äh, im, äh, stimme ich zu, also man sollte schon was... Äh, was Richtiges gelernt haben, denke ich. Und äh, es, es sei denn, gut, man hat halt äh, die Kohle, ja, und, 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 und äh, muss da nicht äh, sich mit Nebenjobs auf, auf, ähm, ähm, übers Wasser halten. Mhm. Aber gut, wenn man so jung ist, dann hat man nicht so die Lebenserfahrung, um das, glaube ich, einzuschätzen. Ich glaube, das ist der Punkt mhm. gewesen damals bei mir. Ja. Mhm. 
Und wie ging es dann für dich ganz konkret weiter? Vielleicht nimmst du mich mal so ein bisschen äh, auf die Reise mit. So, du hast dann quasi eine Ausbildung beendet. Du hast gesagt, okay, ich entscheide mich dafür, das Tanzen noch ein bisschen zu erkunden. Ähm, ich habe auch rausgehört, du warst äh, im Ausland. Bist du dann von Hamburg direkt in die Staaten oder was waren die nächsten Schritte dann? Ähm, ja, ich bin von Hamburg. In der, ja gut, ich habe dann meine Ausbildung, genau, ich habe meine Ausbildung fertig gemacht. Ja, Ich habe dann noch... Ähm, etwas bei DASA gearbeitet, war auch ein ganz gutes Gehalt, muss ich sagen. Äh, also als, als gerade Ausgelernter, also hm. schon Bombe bei Ihnen, ne? ja. äh, war schon nicht schlecht. Und ähm, ja, aber ich habe mich dann doch wirklich, äh, ich habe dann wirklich meine Zeit nicht mehr weniger investiert, halt einfach nur fürs Tanzen. Habe dann ein Jahr Tanzen intensiv studiert ja, oder gelernt, ja, hm. ähm, ja, auf der privaten Schule in Hamburg. Hm. Ähm, habe daneben gejobbt und ähm, als näher Tänzer und Choreograf gearbeitet für so Events und äh, wie hießen die damals? Äh, Elements Dance, ich glaube, so hieß das. Äh, das war so eine, so eine, so eine Tanzagentur und äh, mhm. ja, für die habe ich dann getanzt und wir, wir waren ein ziemlich gutes Team eigentlich. Das hat so gepasst und ja, das habe ich, glaube ich, dann ein Jahr gemacht habe ich also neben dem Tanzen und neben dem äh, Jobben und bei der Agentur dazu arbeiten als Tänzer, ja, das war dann so, glaube ich, ein Jahr oder eineinhalb und dann wollte ich nach New York. Hm. Habe ich dann meine, äh, mein, ähm, mein Motorrad damals verkauft <lacht> und äh, bin dann nach New York gegangen, äh, bis ich dann drei Monate später feststellen musste, dass sie mir das Geld vom Motorrad nicht überwiesen haben und ich dann ohne Geld da. <lacht> Ich habe dann auch meine, ich, ich wollte dann zur Bank gehen, dann Geld abheben und dann ging halt nicht. Ich bin in New York, ich muss die Miete zahlen hm. und habe dann angerufen. Und die haben mir dann gesagt: Ah, das haben wir ganz vergessen. Das überweisen hm. die morgen. Ja, aber das war so: ne? Ich wollte dann echt alles verkauft und wollte dann nach New York gehen. Hm. Ist auch ein mutiger Schritt, oder? Also. Krass, wie, kannst du dich daran erinnern? So, wie war so die, dieser Moment der Entscheidung? War das schwierig oder war das einfach zu sagen, ich gehe nach New York jetzt einfach so? Sehr, sehr gute Frage. Es war eigentlich, das war eigentlich nicht so schwierig. Also mhm. ich wusste schon, ich will dahin. Das habe ich mir in den Kopf gesetzt. Und das, ich glaube, das ist das meine Persönlichkeit. Also wenn ich mir so was in den Kopf setze, dann, dann mache ich das auch. Mhm. Ja, und ich versuche es halt nochmal, bis es dann irgendwann klappt. Also ich verbeiße mich dann manchmal. Ähm, ähm, ja, 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 richtig genau. Und nee, das war, das war eigentlich ziemlich, ziemlich einfach. Es war dann schon, ich will dahin und, und mhm. das war so mein Ziel, mein Fokus und ja, dafür mhm. habe ich dann gearbeitet. Und wie lief es dann in New York? Also ich nehme an, das Hauptziel war, sich irgendwie äh, ja, als Tänzer durchzusetzen und damit seine Brötchen verdienen zu können. Richtig, ja. Also gut, in, in New York war das dann eigentlich eher eine Weiterbildung. Mhm. Ähm, ich habe dann angefangen in, in, in ich habe dann erst, ähm, äh, ich wollte dann in Bars arbeiten, aber um in Bars zu arbeiten, brauchst du dann eben erstmal eine Barlizenz, damit dann dort auch, damit du auch wissen, dass du die Cocktails da machen kannst. Äh, ja, das habe ich dann gemacht. Ich habe dann ich bin dann zur Bartender-Schule gegangen, Barkeeper-Schule gegangen, habe dann dort meine Lizenz ähm, erworben und habe dann in Bars gearbeitet, am New York Times, also das ging. Äh, ja, und nebenher habe ich dann die, mich dann weitergebildet, tanzen, mhm. ähm, die Studios, die Studios ähm, gereinigt, morgens mhm. und abends, ich war das, ich musste immer ziemlich früh aufstehen um 5 Uhr, damit ich dann um 8 Uhr dann die, die oder um 7 Uhr dann die Studios da, die, die Spiegel äh, sauber machen 
konnte und dadurch gab es, gab es dann irgendwie ziemlich äh, preiswerte Klassen, da gab es dann irgendwie einen Discount von 50 Prozent, ich, ich, ich erinnere mich nicht mehr, aber das war äh, ziemlich ein cooler Deal. Ne? Ja, klar. Ich habe mich dann immer geärgert, wenn dann die äh, Tänzer mit den langen Haaren dann da abends die Klassen gegeben haben ja, und der ja. ganze dann, äh, ja, an, den, äh, an den Spiegel hängen und ich musste dann die ganzen Spiegel sauber machen. Ja, <lacht> ja aber gut, das gehört zum Leben. Ne? <lacht> ja. Krass, krass. Äh, ja, wie ging es dann weiter? New York, wie lange warst du da und wo ging es danach hin? Also welche, welche Zwischenschritte hast du gemacht vor Japan quasi? Um, gut, also äh, ja, New York, äh, das ging ein Jahr circa. Äh, ich muss dann, ich, ich, ich habe dann überall eben gewohnt, dann mal bei Freunden in, in äh, Greenpoint. Nee, Greenpoint war in so einem Hotel oder einem Hostel oder was. Hm. Ähm, in in Brooklyn auch mal gewohnt, da war ich dann der einzigste Weiße, also nicht wegen, ne, also kein Rassismus oder sowas, also, aber es war schon ziemlich äh, scary, ziemlich, ja, äh, das kann ich mir vorstellen, ja. Ich, ich bin jetzt nicht wirklich äh, 2,10 Meter zehn oder so, also ich bin 1,70 ne? und wenn du dann abends da äh, nach Hause gehst und hast dann die ganzen Leute stehen, ne? das, mm. ist, das, ist, das war schon ein bisschen als 20-Jähriger, äh, 19-Jähriger schon ziemlich äh, scary eigentlich, ja. aber gut, man, es war okay ähm, und ich habe dann halt überall irgendwie gewohnt, mal bei Freunden und so und äh, das ging dann alles ein Jahr gut, bis ich mich dann am Rücken verletzt habe. Ich habe mich irgendwie beim Dehnen, beim Stretchen, ganz komisch, habe mir da irgendwas gezogen und war drei Tage außer Gefecht. Ich konnte kaum Aha. mich kaum bewegen. Irgendwas habe ich da mal gezerrt, ein mm. Muskel oder ein Nerv oder sowas. Bin dann zum Arzt gegangen. Das sollte irgendwie sein, ein spezieller äh, Arzt sein. Der wurde mir empfohlen von einer Tänzerin oder einem mm. Tänzer. Der hat mich angeguckt, hat dann äh, zwei, dreimal äh, so geschnipst und gefragt, ja. wie es mir, mir geht. Ja. Ich gesagt, ja, geht's gut. Halt, also, ne? Normal halt. Ne? Also der hat auch mhm. rumgeschnipst und hat mich gefragt, ja, 100 Dollar oder 150 Dollar und das war's. Also, also wirklich Gold war er mir nicht. Scheiße, also möchte ich das Geld auch verdienen, rumschnipsen und 100 Dollar verdienen. Krass. Nicht schlecht. Ne? Ich auf dessen Grund halt irgendwie äh, dann äh, zurück nach Deutschland. Ne? Das war schon ziemlich, ja, äh, harter. Irgendwas habe ich mir am Rücken gehört, ich weiß nicht. Bin dann ja. zurück nach Deutschland. Ähm, war dann zwei Wochen in Deutschland, äh, ähm, ja, und, und das ging dann ganz okay. Ich habe mich da irgendwie, äh, konnte mich da wieder ähm, einringen und das hat dann gepasst. Ja, und danach bin ich dann äh, nach Spanien gegangen. Ich habe mhm. dann in Spanien als, ich habe dann als Choreograf da eine Stelle gefunden und äh, über das Internet, ähm, ja, und dann bin ich nach Spanien gegangen. Mhm. Das heißt, du hast dann in Spanien gearbeitet. Äh, war das auch eine spontane Entscheidung oder hast du das schon im Hinterkopf gehabt, dass das der notwendige Weg ist, um deine Tanzskills zu verbessern? Oh, äh, sehr gute Frage. Ja, also, ähm, das, wie war das denn? Also ich wollte einfach mein, meine, meine Skills, die ich gelernt habe, mhm. ähm, einfach verwenden oder äh, ja. besser definieren, verfeinern. Mhm. Das habe ich irgendwie gefunden und habe mich da, habe dann, glaube ich, angerufen und gesagt, ja, aus New York, ja klar, komm vorbei, wir waren auf dich. Dann war ich zwei, Monate, zwei Wochen später dann dort. Und ähm, wo in Spanien und wie hat es dir gefallen? Gut, äh, das war in Fuerte de Ventura, ah, ja. die Südinsel. Und habe ich dann für ein Hotel gearbeitet, habe ich den, die, die Shows ähm, organisiert und äh, für die Shows getanzt. Und ja, da war ich dann etwas über einem halben Jahr, glaube ich. Mhm voller Sonnenschein und äh, war wirklich cool. Ähm, aber ich habe da gemerkt, da gab es dann doch Limits. Also es war alles irgendwie limitiert. Ähm, 
die, die Shows waren zwar okay, aber jetzt nicht, wo ich mich für länger hätte sehen wollen. Ähm, ja. Das war interessant, das war eine super tolle Erfahrung, aber ich wollte dann weiterziehen und dann ging es dann nach Los Angeles. Nach Los Angeles ja. zurück, also in die USA wieder. Und äh, wie war es da? Also wie, wie hat es dir gefallen? Was hast du da gemacht? Was gab es da für Möglichkeiten? Was hast du da Neues gelernt? Ähm, ja, also äh, Los, Los Angeles war wirklich die, die coolste Erfahrung. Also ich habe da ziemlich viel gelernt. Also es war sehr, sehr dynamisch, muss ich sagen. Also ich hatte äh, zum Teil auch äh, kein, keine Wohnung. Also ich habe irgendwie im, äh, im Auto dann übernachtet oder ein Vent. Nee, das war nur Auto damals. Ne? Ich habe dann ein Auto, genau, im Auto dann übernachtet, weil äh, ich da keine, keine Kohle hatte. Ja. Ja, ähm, musste mir dann irgendwie einen Nebenjob dann suchen. Das hat dann alles funktioniert. Ich habe dann, dann auch meinen mein, mein Paycheck bekommen und äh, konnte mich dann dadurch äh, finanzieren. Ähm, habe dann bei der Tanzschule, wie hieß sie denn? Das war die... Ähm, Millennium Dance Complex, genau, Millennium Dance mhm. Dance Complex, da habe ich dann als Pianist gearbeitet, mhm. habe dann da die Klassen äh, umsonst bekommen und äh, ja, habe mich da halt äh, weiterbilden können. Das war eine ziemlich, ziemlich äh, gute Möglichkeit dort, ja. Ja. Sehr, sehr ja. Gelernt, muss ich sagen. Ja. Cool. Und äh, du sagtest in Los Angeles und beziehungsweise in New York, da kamen, waren deine ersten Kontakte zu Japanern. Ja. Ähm, vielleicht erklärst du mir ein bisschen darüber, so, wer war das und was waren das für Kontakte und inwiefern haben die dich so inspiriert, dass du gesagt hast, vielleicht muss ich mal Japan auschecken. Hm. Ähm, ja, so zum, zum einen, äh, also besonders die, die weiblichen Japaner waren sehr, sehr attraktiv, muss ich sagen. Ja, das glaube ich dir. Äh, ne? Und äh, klar, die Japaner, so, sind, wie man den Eindruck wahrscheinlich auch hat, sind sehr, sehr äh, höflich, sehr, sehr polite, ne? sehr, sehr höflich. Hm eher bescheiden und zurückhaltend und so. Ne? Und ja, wir als Europäer natürlich, klar, wir, also wenn wir jetzt jemanden zwei, dreimal getroffen haben im Fitnessstudio, dann, dann gibt man sich auch die Hand oder man umarmt sich oder so. ne ja. Und gerade im Tanzen, ja, wo das ja sehr, sehr körperlich ist. Ne? Also, ja. Ja, und ich habe mich natürlich nicht gescheut, ich habe dann auch die Japaner umarmt. Ne? Mhm. Das war dann in, in Los Angeles so, dass ich da eine Japanerin dann kennengelernt mhm. hatte. Die hat mir dann gesagt, also wenn du nach Japan kommst, dann ähm, organisiere ich alles für dich. Also ich, ich schaue, dass du dir, dass du deine Wohnung bekommst und ich kann dir dann helfen. Und sie war, glaube ich, in mich verliebt. Ja? Mhm. Ich habe das aber nicht, äh, ich habe das aber nicht gemerkt oder nicht geschnallt. Mhm. Nicht verstanden. Und sie hat dann gesagt, hm? Das ist, äh, also das Erste, was mir gerade in den Sinn kommt, das ist vielleicht auch oft so ein kultureller Unterschied, oder? Dass ja, man dann ja. sowas nicht so ganz, dass, dass man das anders definiert, diese Beziehung, ne? Richtig, ja. Und äh, die Japaner sind halt eher so zurückhaltend und wir als Europäer, ne, wir, wir, man gibt es ja auch ein Küsschen, wenn man sich sieht, also auch die Jungs ne, oder andere, ja, wie geht's dir? Ne? Ja, äh, das ist ja auch normal bei uns, das ist halt in Japan äh, nicht so. Mhm. Jetzt verstehe ich's. Damals wusste ich das halt nicht ne? und äh, ja, sie hat sich irgendwie wohl in mich verguckt und äh, mir dann angeboten, mich zu unterstützen hier, wenn ich, wenn ich in der Japan mhm. komme und das hat sie dann auch gemacht, äh, auch ganz, ganz lieb. Mhm. Äh, naja, wir haben uns dann halt, sie, sie hat uns dann irgendwann mal, äh, ich bin dann nach Japan gekommen. Mhm. Ja? Also ich war dann, Tokio? Ähm, nach Tokio, richtig, ja. Mhm. Ich bin dann, also, ich war dann, ein Jahr war ich in Los Angeles, habe mich dann dort weitergebildet, habe auch gearbeitet, ich habe auch zum Teil dann Jobs bekommen, Tanzjobs. Mhm. Ähm, bin dann zurück nach Deutschland nach einem Jahr, mhm. habe dann dort mal eine Reise vorbereitet nach Japan. Das ging auch relativ zügig. Ich glaube, das war damals noch das Working Holiday Visa, was ja. ich dann, dann bekommen habe. Damit kannst du dann ein Jahr 
äh, in Japan verbringen, kannst auch arbeiten, ne? das geht halt auch, 30 Stunden die Woche oder sowas, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, und äh, ich habe mir dann meine Reise vorbereitet, das ging so zwei Monate, ein Monat oder zwei, mit dem Visum und so. Habe nebenher ein bisschen gejobbt und unterrichtet, <lacht> ein bisschen äh, na, gespart praktisch. Mhm. Oh, bin dann nach Japan gekommen und äh, ja, die besagte Freundin hat dann alles für mich ein bisschen organisiert, mir geholfen, wie man ein, ein, ein Cellphone hier, ein, ein Mobilfon, ein Mobilfon, mhm. da gab es ja noch keine Smartphones. Genau. Mobilfon, äh, da, wie das alles funktioniert, da gab es auch noch, also vor 20 Jahren, äh, da gab es ja auch gar keinen, also es war ja alles auf Japanisch. Ja, Mittlerweile ja. ist schon alles auf Englisch oder einige Sachen gibt es auch auf Englisch, aber äh, ansonsten vor 20 Jahren, das war, da war alles auf Japanisch. Da gab es auch kaum mhm. Ausländer hier. Also, ähm, ja, und sie hat mir dann ein bisschen geholfen in dem Bereich. Und, ja. mhm. Interessant. Äh, Nochmal kurz, dass ich das so ein bisschen zeitlich einordnen kann. Also du hast eine Ausbildung, sagtest du, in Hamburg angefangen, da warst du 18, 19 oder nee, sagtest du 17 sogar, 17. oder? Ja. 17 sagtest du sogar. Und ähm, wie alt warst ja. du, als du dich entschieden hast, ähm, ich gehe jetzt nach Japan nächsten Monat quasi? Ähm, 24, glaube ich. 24, gut. Das heißt, da sind äh, sieben ja. Jahre vergangen zwischen. Das heißt, äh, ja. diese ganze Amerika, Spanien, ähm, ich nenne es mal Erkundungsphase, in der du mhm. dich weiterentwickelt hast, ging sieben Jahre. Ne? Das ja, äh, frage ich, weil ich das sehr interessant und sehr inspirierend finde. Ähm, zum einen, wenn ich das so mit meinem eigenen Werdegang reflektiere, aber ich glaube auch viele Zuhörer so also in meinem Alter werden sich denken, wow, das ist cool, das ist mutig, ähm, dass man da sowas macht, dass man, es, es ist ja nicht jeder so offen, dann sagt, ey komm, ich ähm, erkunde jetzt unterschiedliche Kulturen, ich traue mich okay. etwas Neues auszuprobieren und bleibe nicht bei der Ausbildung, die ich zu Anfang gemacht habe, sondern ähm, ich gehe einfach mal mit dem Wind mit sozusagen, also der Fokus war wahrscheinlich im Hinterkopf, ich möchte im Tanzen besser werden, aber man traut sich auch einfach mal was, ne? das wollte ich einfach an der Stelle mal erwähnen, dass es auch irgendwie sehr inspirierend ist und da würde ich dich gerne mal fragen, ähm, ja, was würdest du jemanden vielleicht so Mitte 20, Ende 20 oder vielleicht sogar Anfang 20 an, ans Herz legen, der sagt, ähm, ich mache gerade was, aber ich sehe mich da drin nicht langfristig, ich habe Träume, aber ich habe ein bisschen Angst, ähm, ich fühle mich unsicher, ich weiß nicht, ob ich es wagen soll, Sachen auszuprobieren. Was wäre da so dein Rat? Mhm. Also eine, ja, Dankeschön übrigens. Ähm, ja, es ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, bei mir war das der ein, ein sehr, sehr wichtiger Teil, von meinem Leben, das, das war meine Mutter. Und die hat mir immer gesagt, äh, du schaffst es. Ja, also die, die hat immer gesagt, du schaffst es. Egal, was du machst, du schaffst es. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man eine, eine Schlüsselperson braucht im Leben. Das, das kann die Mutter sein, das kann der Vater sein, das kann ein Freund, eine Freundin sein, oder die Großeltern. Ähm, und wenn man die Schlüsselperson, also wenn dir die, die Schlüsselperson eine gewisse ähm, Balance gibt. Ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Punkt, äh, wo man sich traut, auch ein, einfach etwas zu, zu machen. Ähm, ich kann als zweiten Punkt noch hinzufügen, dass ähm, es ist alles kein Eisschlecken. Ja? Also New York und Los Angeles und Spanien und Japan hört sich alles toll an. Also ich meine, aber das ist sehr, sehr dynamisch. Also, äh, aber aus dem heutigen, aus dem jetzigen Standpunkt kann ich sagen, es ist alles irgendwie eine Erfahrung. Also selbst das, was mal in die Hose geht, selbst wenn man keine anhat, ja, selbst das, was in die Hose geht, das ist hinterher 
einfach eine Top-Erfahrung, auf die du zurückgreifen kannst, mhm. äh, weil wir, wir sind so gestrickt, also der Mensch ist so gestrickt, dass wir immer vergleichen mit Erfahrungen, vergleichen das, was wir erlebt haben, mit dem, was man erleben möchte. Man vergleicht halt irgendwie alles und dadurch kannst du so viel Erfahrung ähm, ziehen und ja, hoffentlich die richtige äh, Entscheidung treffen. Mhm. Und wenn es die falsch war, dann hast du wieder was Neues gelernt. Mhm. Sehr schön. Also ich glaube, also, das ist, das ist äh, wichtig, ne? dass man es ähm, nicht, nicht klar, wenn man 20 ist und 25 und dann denkt man, oh, das, das, das könnte in die Hose gehen und das passt nicht oder ich habe das verbockt oder es hat nicht funktioniert. Ja, es ist, es ist ein Fakt, ja, es hat nicht funktioniert, aber im, im Nachhinein, zwei Wochen später, einen Monat später oder ein Jahr später, ich bin so dankbar, dass das passiert ist. Mhm. Jetzt habe ich das dadurch so viel gelernt, das ist wirklich wichtig. Mhm. Ja, ja, das finde ich sehr, sehr, sehr schön, wie du das beschreibst und auch sehr inspirierend. Also ich habe auch mal öfter gehört, dass Menschen sagen, dass man ähm, die Situation im Moment oft falsch interpretiert und erst im Nachhinein alle Punkte verbinden kann und dann erst merkt so, ach, das musste kommen, wie es gekommen ist. So, ne? Genau. Das finde ich sehr interessant, ja. Hm. Und da glaube ich fest dran. Also für alle, die, 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 die irgendeinen Traum haben, versucht es.